0: Hoy es lunes, empezamos una nueva semana, lunes 14 de octubre de 2019, para ser exactos, y... Para comenzar la semana, eh, os he querido traer un episodio ligerito y además que creo que os va a resultar interesante porque últimamente recibo muchas preguntas sobre este tema, también provocado porque estoy hablando bastante sobre este tema. Entonces, bueno, es un, es un círculo que como yo hablo mucho me preguntáis y como me preguntáis, pues le dedico más episodios. La cuestión es que hoy vamos a hablar sobre entrevistas de trabajo, que por cierto, no es la primera vez que lo hacemos. Ya hablamos sobre... Voy a responder a preguntas vuestras mejor dicho sobre entrevista de trabajo esto ya lo hicimos la primera parte en el episodio 492 después al día siguiente de ese episodio en el 493 seguimos respondiendo más preguntas y como ya se me estaban acumulando he seleccionado dos sabéis que no me gusta traer más por si no el episodio se hace muy largo prefiero preparar un nuevo episodio más adelante pero dos que son bastante representativas del resto que han llegado de todas formas si tenéis alguna duda al respecto ya lo sabéis pantaloni.es barra contactar y a todo el mundo os respondo, aunque no lo gane el podcast, pues sería imposible, pero a todos, el 100% os respondo. La cuestión y la primera pregunta que nos envían hoy nos la hace llegar Silvia. Y dice así, hola Matías, no te quiero entretener mucho, aunque sé que nos invitas a escribirte, eh, tendrás que contestar también a muchas otras personas. La cuestión es que me han citado para una entrevista en una empresa donde ya eh, ha trabajado un amigo mío y le pedí consejos para pasarla. Una cosa importante que me dijo es que siempre preguntan por las notas que has sacado. Es una empresa un poco a la antigua y estas cosas parece que aún son importantes para ellos. No tengo malas notas, pero tampoco fui la mejor de la universidad. Y por eso me asusta esa pregunta y no sé si decir la verdad, si adornarla un poco o qué hacer. ¿Me puedes dar algún consejo? Muchísimas gracias. Un saludo y música épica. Y más música épica. Bueno, eh, continuará la música épica después del feedback que recibí civil. La cuestión, en lo que nos pregunta Silvia es ¿qué pasa en este tipo de trabajos? Que te preguntan las notas y no tienes un expediente académico eh, que, que reluzca especialmente. No, no tiene por qué ser malo, como decía ella, pero normalmente a aquellas personas que les interesan las notas de la universidad lo que buscan es que tengas un 8, un 9 o cosas así hacia arriba. Bueno, el consejo que le di a Silvia cuando le contesté por email es que... Mmm, eh. Yo, yo soy, ya lo sabéis, eh, a mí me gusta eh, afrontar las cosas de manera transparente y no me gusta mentir. Aunque sé que en ocasiones el resultado que se puede conseguir es mejor mintiendo, siempre creo que esto es cortoplacista y dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas y, bueno... También, personalmente, no me siento a gusto con este tipo. como con ningún tipo de mentiras. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que ser transparente, pero tampoco hay que caer en el. Eh, no es el exceso de transparencia. El, la transparencia está muy bien, pero no hay que caer en, en, en el vendernos mal por querer ser excesivamente transparentes. ¿Y a qué me refiero? Pues si nos preguntan cuáles son nuestras notas y no tenemos notas que, digamos, vayamos a sacar pecho por ello, por ello, simplemente tenemos que ver cómo contamos esa misma verdad, vuestra misma verdad, las notas que sean, pero la adornamos para vendernos bien. Que esto es una realidad que tenemos que aprender a hacer en la gran mayoría de, de los ámbitos de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional. ¿A qué me refiero? Si me preguntaran a mí, eh, si me hicieran a mí esta pregunta en, en un contexto una entrevista de trabajo y me dijeran qué notas sacaste en la carrera, evidentemente yo estoy... En el caso de Silvia, no eran malas, pero tampoco eran las mejores. Lo que haría simplemente sería pues, decir la verdad, pero adornándola y vendiendo los puntos que a mí me interesan, Como por ejemplo, ¿qué diría yo? Bueno... La verdad es que tuve que hacer un montón de asignaturas que no me interesaban nada y de hecho estaban absolutamente desfasadas y decidí que en ese tipo de asignaturas iba a invertir los mínimos recursos posibles, es decir, mi tiempo lo menos posible porque no me interesaban nada y porque iban a ser cero aplicadas y por lo tanto me daba igual la nota que sacaba y ahí pues tengo desde 5, 6... 7 y ya está. En cambio, las, en las asignaturas que realmente me gustaban y que creía que me iban a servir para el futuro, a pesar de que con el tiempo me he dado cuenta que no sirven para tanto, pero que parecían más interesantes, era donde le ponía realmente mi esfuerzo y es donde tenía buenas notas. Que ahí podríamos decir que iba 7, 8 e incluso 9. No ¿Por qué nunca he llegado al 10 en ninguna asignatura? realmente, pues porque dedicaba mi tiempo no solo a estudiar sino a hacer otras cosas, como por ejemplo a presentarme a concursos que gané tal, tal, tal ¿entendéis el punto por el que voy? Evidentemente, una persona que tiene un expediente académico de un 9,5, esa respuesta es mucho más fácil, es decir, tengo un 9,5 ya está vale Porque lo puede lucir, me parece muy bien. No, no vamos a entrar ahora en la utilidad de las notas y todo esto, pero lo puede lucir. Pero los que no tenemos ese tipo de notas, por miles de motivos, por cierto, no tienen no tiene ninguna relación las notas que tengas en la carrera con tu futuro profesional, un día lo hablamos. Pero si no lo tenéis, simplemente buscad la forma de venderlo bien. ¿De acuerdo? Y otra cosa que diría, por ejemplo, es que me ha, me ha surgido un efecto curioso, que esto es verdad, que desde que dejé la universidad, sobre todo en estos últimos 6, 7, 8 años atrás, estudio más por mi cuenta que cuando iba a la universidad. Y estoy aprendiendo más por mi cuenta que cuando iba a la universidad, lo cual me hace replantearme muchas cosas de las que estudié y cómo funciona el sistema educativo y qué es lo que hay detrás que nos hace realmente aprender o no. Y tengo, esto ya no lo utilizaría como argumento, pero lo dejo como anotación. Conozco compañeros que eran auténticas máquinas, que tenían auténticas notazas y hoy en día profesionalmente o están estancados o están trabajando en cosas que no quieren o son simplemente mediocres. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema universitario simplemente eh, trata de evaluar de una manera el, nuestros conocimientos, que está un poquito pues, desfasada, o que, bueno, si yo, me, si yo me pongo, claro que soy capaz de sacar una nota media de, yo creo que cualquiera, si nos ponemos realmente, con más o menos tiempo, somos capaces de sacar un 9 o un medio de media. Simplemente nos ponemos a estudiar cómo se aprende, qué tengo que hacer para sacar esa nota en ese examen. Es decir, empezamos a estudiar solo para el examen y no para aprender, que es el problema del, gran, eh, del sistema educativo en general que tenemos. Pero bueno, la cuestión, y para resumirlo, tenemos que simplemente tratar de decir la verdad pero adornarlo y quedarnos con la parte eh, buena de las cosas y, y explicar las cosas de forma natural y de forma transparente. Yo, además de ese argumento, dentro de ese contexto de la entrevista, eh, si, si me fueran demasiado al tema de las notas, yo le daría la vuelta y también le empezaría a decir, bueno, si quieres nos centramos en las notas o en lo que pasó hace, no sé, ahora que tengo 33, hace 10 años más o menos en la carrera, o si quieres te cuento todo lo que he conseguido en los últimos 5 o 6 años que es bastante más interesante y bastante más potente, y ahí ya lo llevaría a mi terreno, y si aún así siguen insistiendo las notas, las notas, las notas pues por ejemplo, para mí, pues no sería una empresa adecuada, porque ya me estaría contando muchas cosas de cómo funcionan dentro con las que yo simplemente no cuadro no digo que esté bien o mal digo que simplemente yo no funciono para ese tipo de empresas, que ojo parece un caso extraño pero las hay muchas, la cuestión con eso eh, damos por cerrada la, la respuesta, por supuesto, cuando escribí a Silvia, se lo escribí, le puse más ejemplos, tenía más tiempo, le hice uno de estos señores emails que igual tardas 20 minutos solo en leer en el email, pero bueno, siguiente pregunta que nos la envía Mario que dice así, hola Matía, la empresa para la que estoy trabajando desde hace casi 8 años cerró hace poco más de un mes, eh, sin prácticamente que nosotros supiéramos nada hasta casi el final. Desde que me enteré que era inevitable me puse a buscar trabajo y ya estoy en tres procesos de selección donde he pasado la entrevista telefónica. En breve tengo la, la primera entrevista en persona y después de tantos años sin buscar trabajo ni pasar por este tipo de procesos de selección me noto algo oxidado. Por eso te escribo, por si me podías dar alguna idea de cómo afrontar mejor esta entrevista de trabajo. Cualquier consejo será muy bien bienvenido, como todos los que escucho cada mañana mientras iba a trabajar en mi anterior empresa. Ahora te escucho en cualquier momento del día, ya que tengo más tiempo libre. Y se ríe por el jeje. Gracias y un saludo. Bueno, Mario, eh, si me pides un consejo, te podría dar muchísimos en este caso. Tienes que, salir, tienes que quitarte ese óxido de encima y, bueno, el, el hacer entrevistas es una cosa... O sea, que hay que practicar mucho para que realmente salgan bien. Pero si me dices que te dé un consejo para empezar es estudia muy bien la empresa con la que vas a hacer la entrevista y si puedes la persona o las personas que vas a ver durante esa entrevista. Yo me he dado cuenta que esto es clave. Por un lado, lo más obvio de todo es por ver si realmente quieres entrar en esa empresa o no. Si cuadra con lo que tú buscas aquí depende de muchos factores, porque a veces, pues yo lo entiendo, vamos apretados económicamente y no podemos elegir mucho. Bueno, genial, pero siempre tenemos que tratar de investigar a la empresa y a las personas con las que vamos a entrevistarnos, o por ejemplo, que serían nuestros jefes, que eso será probablemente un pasito más adelante, para ver si cuadra con nosotros y también para saber cómo vendernos mejor, y volvemos prácticamente a la pregunta anterior, es que es muy importante mira, os cuento simplemente una anécdota hace un par de semanas estaba yo en un proceso de selección, que yo estaba seleccionando a una persona, que por cierto no he encontrado, y eh, eh, bueno, pues eh, envío un email a determinadas personas diciendo, oye, estoy buscando este perfil, es un poco complicado, pero seguro que entre todos lo encontramos, tal, tal, tal. La cuestión es que de repente me llama una persona a mi número sin escribirme, sin decirme nada, y se me presenta y me dice, oye, que me ha llegado tu, me ha llegado un email tuyo a través de un conocido que se lo envió no sé cuánto, fue, fue moviéndose bastante ese email... Y, y nada, pues te, y el chico me decía que, que me llamaba porque le interesaba la oferta. La cuestión es que en el primer minuto en el que estábamos hablando, esa persona no sabía ni para qué era la oferta. No solo ni el puesto de trabajo, ni para qué empresa era la oferta, ni sabía quién era yo. Le había echado morro, me había llamado, y lo que pasó es que al final pues me hizo perder el tiempo a mí. Él también perdió su tiempo, aunque no creo que lo valore mucho por, por lo que estuvimos hablando. Pero es que fue un despropósito. Yo es que cuando, cuando estaba en la conversación, digo, este, lo, lo que está haciendo es generarme un episodio del podcast, porque es que no entiendo, no entiendo para qué me ha llamado. Si no sabe, dónde está, no sabe ni a quién está llamando, ni a qué empresa está llamando. Eso es un caso extremo de un tío con más cara que espalda, que después, no, te, es, no sé, es como si... Es como si buscas un mecánico y te llama un contable para trabajar de mecánico. ¿Pero tienes de experiencia de mecánico? No, pero ¿sabes algo de mecánica? No, pero ¿te gusta la mecánica? No, entonces ¿para qué me llamas? No, es que he visto la oferta por ahí. ¿Me entendéis? Para llevarlo al extremo, pero es que era exactamente así, más o menos. Diferentes puestos de trabajo y diferentes habilidades, pero era así, entonces... Quitando este caso, que es un poco extremo, cuando vamos a una empresa tenemos que saber a la perfección, dentro de los medios que tenemos, qué hacen exactamente, a qué se dedican, quién es la persona con la que voy a hacer la primera, la segunda o la tercera entrevista, que esto es muy fácil, hoy en día, antes puedo entender que fuera complicado, pero hoy en día, solo buscando en internet. En LinkedIn podemos buscar las personas que nos van a entrevistar, que normalmente nos dice, la que nos va a entrevistar o nos llama o nos envía un email. Cuando nos llama le podemos preguntar el nombre. Cuando nos envía un email ahí veremos un nombre y sus apellidos. Lo podemos buscar en LinkedIn. Es muy fácil. Es poner el nombre, el apellido, el nombre de la empresa y LinkedIn en Google. Por ejemplo, María Jiménez eh, Telefónica eh, LinkedIn. Y seguro que vais a encontrar el perfil. Pero es que no solo vais a encontrar su perfil de LinkedIn. Probablemente encontréis de Facebook, de Instagram. Podéis entender un poquito más cuáles son sus aficiones. A qué se dedica. Qué hace exactamente. Todo eso es información muy valiosa. Y también saber de qué funciona la empresa. Cómo funciona. Os va a facilitar mucho la entrevista. Porque esto es lo típico. Que en la entrevista te preguntan. Oye, ¿y tú sabes qué hacemos? ¿Por qué quieres entrar en esta empresa? ¿Qué te llama de entrar aquí? Y claro... Cuando la gente no sabe nada es cuando se queda en blanco y cuando empieza a improvisar y cuando empieza a decir frases absolutamente genéricas porque creo que la empresa lo está haciendo muy bien. No dice absolutamente nada. Tenemos que tener el máximo de información posible para poder vendernos bien. Y esto... Hoy en día, de prácticamente cualquier empresa se puede hacer. Lo raro es que no encontréis un contacto dentro de la empresa. No directo, pero puede ser un amigo de un amigo o alguien que os ponga en común o, yo qué sé, llamad a la secretaria, llamad a, a llamada la oficina, a la recepción, hablad, intentad averiguar qué hacen, yo que sé, buscad, buscad información. Pero este es el paso número uno antes de afrontar cualquier entrevista de trabajo. El resto... Si queréis, los vamos viendo, que hemos hablado bastante sobre este tema, pero podemos seguir viéndolo en diferentes episodios. Como siempre, vuestro feedback es muy bien recibido. También en pantalón y puntos barra contactarme podéis decir sí, trae más episodios de este tema o sobre este sobre aquel otro, lo que queráis ahí yo os voy a hacer caso y a medida que sea posible lo voy trayendo, con esto yo me despido esta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, Spotify, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis muchas gracias de verdad por todo y mmm, nos escuchamos mañana adiós